0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Ätstörningspodden. Podden som ger nya och många olika perspektiv på ätstörningar. Och jag heter Anna En och är journalist och författare och driver den här podden tillsammans med min kollega Leon Milton. Och idag är jag jätteglad över att få hälsa Yvonne Linn välkommen till podden. Tack så mycket. Och tack för att jag får komma hit. Och du är Hälsovetare och träningsprofil. Du är entreprenör inom hälsa och livsstil. Du har en medicinemagister och en master i psykologi. Och du är dessutom utbildad psykoterapeut. Och du har skrivit en lång rad böcker inom ämnet hälsa och träning. Och du har också skrivit boken «Ortorexi. Fixering vid mat och träning» tillsammans med Anatoly Grigorenko. Och där kommer vi in liksom lite grann på dagens ämne, ortorexi, ortorexi, Atletika. Men inte nog med det. Du är ju själv gammal elitidrottare. Du har vunnit VM i kampsport, eller hur? Ja, det <laughs> Och du är den som ska säga introducerade fitness, aerobics- i ja, Sverige.
1: ja, en gång i tiden. Men hör, alltså det är ju en lång radda. Men ni förstår, jag har ju några år med mig. Det <laughs> låter ju helt splittrat. Förstår ni hur mitt liv är när jag ska hålla på med alla de här sakerna? Jag tycker det
0: låter inte så splittrat ändå. Alltså du har ju varit inom samma fält
1: hela tiden. Ja, alltså hälsa och träning har ju alltid funnits med mig. Och än idag. Så jag sparkar fortfarande på min lilla sansäck och kan alternera träningen för mig själv också. det är en stor glädje att kunna träna för hela livet. Inte träna för livet utan träna för hela livet. Precis.
0: Det är ju någonting som vi ska komma tillbaka till, tänker jag. Det hoppas Men du, Yvonne, är det här begreppet då, ortorexi atletika som mm. du har myntat, kan mm. man säga?
1: Ja, tillsammans med Anatoli då. När vi tillsammans ska. med Anatoli. Mm. Mm. Vad är det egentligen? Alltså det är en fixering vid nyttiga livsmedel. Eller man ska säga det som man uppfattar som nyttigt i fråga om livsmedelsval då. Men det är också i kombination med överdriven och tvångsmässig träning. Och då menar vi inte fysisk aktivitet i form av promenader, det kan finnas med också, men det här handlar om hård fysisk träning. Det kan vara krossfitt, det kan vara gymträning, det kan vara löpning, långlopp och så vidare, som belastar kroppen i väldigt stor utsträckning.
0: Och förstår jag det rätt då att det, är liksom, det, har, när det har på något sätt tippat över från, en, från början... Äh kanske sund träning,
1: eller hur, hur brukar förloppet vara? Jo, det stämmer ganska väl det faktiskt, för att väldigt många börjar för att de vill vara lite mer hälsosamma. Och då tänker man, jag måste äta bra och träna regelbundet. Sen är det ju inte riktigt definierat vad menas då med att äta bra. För det här har ju gått över till att man inte vill äta dåligt. Så att när det ändras till att jag kan inte tänka mig att äta något som jag tror är onyttigt och jag kan inte heller hoppa över träning utan att få skuld och må dåligt då har du gått över gränsen. Då blir det sjukt.
0: Mm. Man sätter upp stränga regler för sig själv ja. så runt. Ja. Och vad kan nyttigt, nyttig
1: mat, vad, hur ser det ut? Liksom? Alltså, ja, Det är det som är problemet för att det är snarare så att vi har fått ett ortorektiskt samhälle och där man förespråkar i stor omfattning det man inte borde äta. Man ska inte äta socker, man ska inte äta transfetter, man ska inte äta skräpmat. Och i det begreppet då så kan ju allt ifrån hamburgare, pommes, kebab, BA och så vidare inkluderas. Så att fokus blir mer på allt vi ska utesluta. Och vad är problemet med det? Det är att kosten blir inte bara energifattig i slutändan som exempelvis vid anorexia utan den blir också väldigt ensidig och den kantrar när det gäller makronutrienter så att det blir en väldig obalans mellan kolhydrater, fett och proteiner. Makronutrienter? Mm. Vad är det för någonting? Det är de här tre stora alltså kolhydrater, fett och Aha. proteiner sen har vi mikronutrienter med alla vitaminer och spårämnen och sånt och det påverkas ju också så att man kan väl säga att i ett långt gånget ett skeende då, då har man ofta en brist på A, D, E, K, B12-vitamin plus saltbrist och järnbrist, Och sen har man en rad olika avvikelser på andra biomarkörer som har med njurar och lever och sköldkörtel och, och så att göra. Mm. Så det är ett starkt eh, fysiologiskt avvikande tillstånd som in, innefattar väldigt mycket psykiskt lidande. Just det.
0: Eh, men eh, ni skriver i inledningen av den här boken Ortorexi, att, att det här är inte är en diagnos utan ett samhällsfenomen.
1: Mm. Förklara. Jo, alltså, det, det är ju så här att när det dyker upp någonting eh, som verkar vara ett sjukt tillstånd i samhället så blir det ju ofta så att allmänheten ger det ett namn. Ungefär som eh, förr i tiden så kallade man fibromyalgi, exempelvis. Man kallar det någonting och så var det även mortoxin. Det fick ett namn. Och sen är det ju ofta media som plockar upp det där. För då har du ett nyhetsvärde och då är det spännande att skriva om. Och när media har skrivit om det så brukar akademikerna vakna. Och säga nej men hallå hallå det här finns ju inte. Och det gör det ju inte i medicinska termer då. För att det inte är en vedertagen medicinsk diagnos. Och den här processen är väldigt viktig. Att då börjar studier, vetenskapliga studier, ta form. Och och det det går ju ut på att man ska falsifiera, man ska kritisera varandra och säga att det här stämmer inte och så. Men det är en viktig process. Och tittar man exempelvis om man tar från början av 80-talet när jag började i Sverige med min träningsanläggning Då fanns ju både bulimi och hetsätning och anorexia. Men det var bara anorexia som hade en diagnos. Då var det den enda vedertagna medicinska diagnosen. Och bulimi fick ju en egen diagnos i mitten av 90-talet. Och då hade jag haft kontakt med det där i 15 år. Och det fanns andra som stod på barrikaderna då. Eh, paret Glant mm. exempelvis mm. kämpade mycket mm. för att få en, en liksom, diagnos på bulimi. Och hetsättning fick ju sin diagnos 2013 och det är inte särskilt länge sedan. Nej. Mm. Så att, eh, jag får ju ofta frågan när tror du att autorexi får en egen diagnos eh, och ja, minst tio år till. Men det är ju upp till oss som forskare då, eh, att titta på liksom, vad är då skillnaderna mellan andra ätstörningar och autorexi och andra så säga, träningsstörningar och autorexiatletikar. Och vad är de då? Om vi, om... Och jag tycker att det <här> finns väldigt många skillnader. Det finns överlappningar och likheter. Men också vi börjar stör... med
0: störningen då? Alltså ja. skillnaden?
1: Alltså ätstörningen, UNS, lämnar jag åt sidan eftersom det kan innehålla så väldigt mycket. I princip alla avvarter som inte passar in i hetsättning, bulimi och anorexia. Men om man tittar på anorexia, det som förenar kan ju vara svält. Alltså att man ligger för lågt i energintag och hamnar på negativ energibalans. Så det är ju en likhet. Däremot den här snevridningen av kosten som är inom ortorexi som är väldigt specifik. Den stämmer ju inte överens med anorexia. Sen är det ju också så om man tittar på kriterierna för anorexi att man är rädd för att gå upp i vikt. Ja men det är inte så säkert att det är så inom ortorexi framförallt inte när det gäller männen, de vill ju gå upp i vikt. Utan här handlar det ju om att man vill ha en muskulös, hård, rippad kropp, men lågt under utfett. Men det som du säger, det finns
0: överlappningar, Det finns det en gränszon, en gråzon när det är svårt att skilja det ena från det andra, ser du,
1: eller? Ja, alltså det är väl bara att titta i DSM-5, det är ju manualen för diagnostisering från amerikanska psykiatriförbandet. Tittar man där på hur många olika typer av ätstörningar det finns idag så är det ju bara huller om buller och det är extremt rörigt. så att Där behöver man göra mer faktiskt för att komma till bukt med vad ska det vara för kriterier för vanliga ätstörningar. Just det. Och vi tycker ju liksom att vi som jobbar med ortrexiatletica varje dag tycker ju att det är inte är riktigt korrekt att lägga in ortrexiatletica under ätstörningar. Nej. För att det har så många fysiologiska komponenter. Så att det, är, det handlar inte bara om psykiatri.
0: Och skillnaden, du sa ortorexi och hårdträning. Eller vad
1: mm. var det du tryckte det där? Alltså, om man tittar på, nu blir det ju generaliserande då. Med, ja. med den klassiska anorexian. Och där vill man ju ofta bli liten. Och då ska man bränna kalorier. Och det gör man ju bäst genom att man promenerar väldigt mycket. Och det blir ju en negativ energibalans av det. Och skillnaden blir ju då med orderx-atletica att där finns det liksom också prestationskrav på ett annat sätt. Det är prestationskrav inte bara att jag ska framstå som en väldigt hälsosam person utan jag ska prestera, jag ska vara stark, jag ska vara uthållig. Jag liksom, det, det ligger ingrott i det kan man säga. Men det finns en... Det som är det sjukliga i det är ju att jag vill ha lågt underutsväst och stor muskelmassa. Vilket gör att fettprocenterna blir extremt låga. Och därför så tränar man mycket hårdare. Och självklart är det så att man tränar ju också hårt. Man vill träna till utmattning många gånger. Och det är ju på grund av att det är klart att då gör jag med väldigt många kalorier. Så där finns det ju en likhet. Ja, men det handlar också om image. Mm-hmm. Hur då? Då, Ja, om, om, om jag inte tränar tills jag nästan stupar, då har jag ju, alltså man ska chatta och man ska ha pannben och så vidare. Man ska visa att man är väldigt tuff. Och det här blir ju en enorm kontrast för mig som, som kommer från elitidrotten. Och när man tittar på, vad har vi för inställning till träning? Mm-hmm. och så, det är ja.
0: Intressant, hur då menar du?
1: Nej, alltså i i idrotten då är vi prestationsinriktade. Och där är det så. Vi vill springa snabbare och hoppa högre och så vidare. Men där har vi ju också också tävling som ett moment. Och tävlingarna sätter ju reglerna. Så det handlar ju om att träna för att kunna prestera bra i tävlingssammanhang. Men det handlar ju också om att vi kanske har en mycket större förståelse för att man måste äta mycket och man måste äta varierat. Och man måste ha återhämtning. Återhämtning handlar ju om att Äta bra, sova bra, avstå från träning, ha liksom en mental avspänning och naturligtvis en bra vätskebalans. Däremot när det gäller ortodoxe ortografi- man äter ju inte bra. Man äter ju i slutändan för lite, eller säg så här, man, man kanske äter tillräckligt men man gör, man gör ju av med så otroligt mycket i sin träning så man hamnar ändå på energiobalans och balans då, ett underskott. Och sen den här kantringen då, att man inte får balans mellan alla nutrienter och näringsämnen som ska balanseras. Så det är maten. Så man äter som en kratta med andra ord. När det gäller vätska så är man ofta övervätskad. Man dricker ganska mycket och man äter mycket mycket mat som innehåller mycket vatten, sallader och frukt och så vidare. Och det här gör då att man kan få dåliga saltkoncentrationer. Sen har vi det här med sömnen, nej man sover inte för att man har hög kortisol och det är ett vakenhetshormon så att man vaknar ofta och man sover kortare och kortare tid. Vilket är naturligtvis ingen bra återhämtning. Och sen har vi det här med mental återhämtning då, ja man har ju ångest så att man får ju faktiskt all vila. Och man har mycket tvångsmässiga tankar också så att hjärnan är igång hela tiden. Och sen är det att avstå från träningen och det finns inte en chans. Man kan inte hoppa över en enda träning utan att känna väldigt ångest och skuld. Mm.
0: Och är det någonting som ökar liksom hela tiden? Att man får mer och mer
1: ju längre in i det här man hamnar? Ja, det eskalerar. Det eskalerar. Ja. Mm. Och det finns ju fysiologiska orsaker till det. Varför det gör det. Och, och Man kan säga att i kort sagt i tränings, med träningsterminologi då så ökar frekvensen, durationen och intensiteten. Så det blir hårdare, oftare och längre. Och det är ju så att det kanske började med att man tränade två, tre gånger i veckan kanske. Och så slutade det med att man tränade två, tre gånger om dagen. Och då kan man inte fortsätta med sina studier. Man kan inte fortsätta arbeta. Och det här drabbar samhället hårt. Det här är ett, en lavin, en samhällslavin som kommer att kosta väldigt, väldigt mycket pengar. Alltså idag på, på kliniken då där jag jobbar. Där har vi från 12 till 59 år. Och det är ungefär fördelning, kanske 60% kanske, som är tjejer då eller kvinnor och 40% som är pojkar och män. Mm.
0: Berätta mer om det, om pojkarna och männen. Hur ser
1: deras problem problembild ut? Ja, den ser likadan ut. Den, det är som jag säger att skillnaden mot anorexia då att vilja bli liten, det finns ju inte. Och det gäller faktiskt kvinnor också med anorexiatletika. Man vill bli muskulös. Men man vill ha lågt under utfett. Och det som kanske skiljer... Vi har ju skillnader, så att säga, ändå. Biologiska skillnader. Och där kan man ju se då att det vanliga är, ju som alla känner till också, att östrogen går ju ner för kvinnor. Och det betyder att då får man ju inte heller någon menstruation. Men det det talas lite mindre om är ju att testosteronet går ju också ner i botten för männen. Och båda de här komplikationerna gör att... Man blir ju mer eller mindre, vad ska jag säga, eh, alltså sexlusten försvinner och man är inte så mycket för intimitet.
0: Mm.
1: Och det här blir ju naturligtvis ett problem om man lever i en relation. Så det ställer till det rejält. Mm. Sen är det ju ett fenomen då när det gäller eh, ortografi- atletik för män. Och det är att när, framförallt när vi har unga tonårsgrabbar som börjar träna på gym. Och så är man lite sugrörsformad när man kommer in. Och så ser man de här killarna som är muskulösa och har det här pannbenet att köta på. Och då gör man ju på samma sätt. Och så får man lite alltså muskelhypertrofi då. Att man ökar lite grann i volym och så känner man sig jätteglad över det. Och det är mycket speglande och tittande. Men sen så avtar det där. Att det fungerar ju inte. På grund av kombinationen då, utav maten och träningen. Det håller inte. Och bristen på återhämtning. Så att när det börjar hända om man märker att man stangerar utvecklingen och jag ska också säga det att kunskapen i träningslära är inte sådär glimrande alla gånger utan man lägger upp träning på ett sätt så att det är nästan bäddat för att man ska få det som kallar ak- akkommodation då att man inte utvecklas. Okay. Mm. Men de blir ganska desperata och då mm. är de ett enkelt offer för anabolasteroider och för testosteron mm. intag då. Mm. Då... Tolkar jag dig som att man inte så
0: ofta kan se på utsidan att den här personen är sjuk. Utan tvärtom, att det kanske mm. man ser fortfarande väldigt hälsosam och stark ut kanske.
1: Ja, och det här är ju det som är väldigt, väldigt lurigt. För att jag tror att om, om man ser en person som har anorexian så tror jag allmänheten eller läkare så är det klart att man misstänker att det här är anorexia. För man ser så svältfödd ut, man ser ju nästan döende ut. Och, och likadant om det gäller bulimi, det ser man ju inte heller på utsidan direkt. Om det inte är så att det är maljen på tänder och så har förstörts och så, då kan man ju se det. Och man, ibland, om man jobbar med det så kan man ju se den här vätskefyllda hyn och så. Det finns ju vissa tecken, men de är svåra att sköniga. Däremot, om man hör att det här är en person som räcker i maten och sen kräks, då förstår man ju att det här är sjukt. Men när det kommer en ung tjej eller kille som kliver in på en vårdcentral och säger att jag mår dåligt. Solbränd, välklädd, eh, idealkroppen. De här magrutorna som alla trånar efter. Även ja, en läkare, det är ju jättesvårt att se att här är det en, en sjuk person. Och där har vi ett problem. För att de ser ut som de här idealbilderna som samhället lyfter upp. Att så här ska man se ut. Man säger ju till och med att titta vad vältränad hon eller han är. Ja, men det kan du inte se ut. Veltränad är du när du presterar. Men det har blivit att man förändrar liksom, orden då. Så att för en läkare, nu ska jag säga att de är, är, har bättre insikter idag och har förstått det här problemet i större utsträckning än för 23 år sedan när vi började. Men det är ändå svårt för att man kommer ofta och, och pratar om sin ångest och sin depression. Och det är ganska lätt att det här blir då att antingen så får de en felaktig diagnos för någon samsjuklighet som depression eller en del får också för hypotereos alltså en underproduktion i sköldkörteln för att det har man ofta så att man man, ser symptomen istället för att se hela orsaken till det och då får man felaktig diagnos eller så är det som att man kanske kommer till en nätstörningsklinik och då kommer man oftast inte in för att i eh, de flesta i använder BMI, Body Mass Index. Och eh, då har ju ortorektiker eh, har ett normalt BMI. Så att, eh, och det här är ju någonting då som vi ser, vi använder bod Och det är ju ett forskningsinstrument så att säga. Eh, och där kan man ju se då att många killar, till exempel vi som kommer in, eller män. Eh, de kan ju ligga på en procent i fett. Mm. Fast de kan ha ett normalt BMI. Och och kvinnor vad, är, vad är
0: normalt fett då? Vad, ska,
1: vad bör man ha för att vara normal? Ja, <laughs> ja. Ja, man säger ju så här att, eller det är faktiskt en bra fråga för att vi är så fixerade vid fett med epidemin. Så att man pratar mer om den övre gränsen och aldrig om den undre gränsen. Så därför finns det ju gränsvärden som säger du, att kvinnor ska ligga under 30 och män ska ligga under 20. Mhm. men det finns ingen Nej.
0: lägre gräns. Aha, Nej. Intressant. Nej, titta, mm. i
1: socialstyrelsens rekommendationer. Det är samma sak där. Borde man, det finnas en sån? Ja, men det är ju självklart. Det är ju självklart. Alltså, alla vet som är inom medicin. Vi vet dos och respons och vi kan det här med någon normalfördelning. Att överskott och underskott kan vara lika illa. Och i det här fallet, så när det gäller socialstyrelsen, då, så har man exempelvis för fysisk aktivitet. Och så har man minimikrav. Men det finns inga gränser för maximalt. När går det överstyr? Nej. <här> och, och det här är självklart ett tillkörtakommande.
0: Ja, det här tycker jag är jätteintressant för jag tycker också att det saknas en, en diskussion, en kritisk diskussion runt träning mm. eh, på, och, och liksom det här som vi pratar om här. Att det är hela tiden pratar om att vi ska göra mer ja. <laughs> och många kanske behöver göra mer det är så, men det gäller inte alla.
1: Nej det gäller inte alla och, och det, det gäller även metodik om vi tittar på hälsopsykologi exempelvis eller andra liksom, behandlingsinriktningar och ansatser så handlar det väldigt mycket om med. Ja, och det har ju blivit ett samhällsfenomen som sagt. Mm. Att det är det vi pratar om. Och det lyser igenom, ortorektiska kan man säga uttryck lyser igenom om man tittar på skolans läroplaner. Om man tittar på hur man, skolsköterskorna jobbar exempelvis i hälsomätningar. Vad är det man säger? Vad säger barnmorskorna idag? Som hur hur de inte menar du då tidigare? ortorektiska uttryck? Det finns ex- många sådana exempel på barnmorskor som säger att det är bra att föda små barn. Mm. Jaha, varför då? Ja, när det gäller skolsköterskor ska man titta på liksom den här kurvan. Man är väldigt, eh, liksom, man är ju ålagd idag att ta upp det här. Så att man talar ju om då att nu ligger du i risk här för övervikt. Eh, och det påverkar framförallt barn i grundskolan väldigt illa. Man går utanför dem och, man, och det jämför med andra och, och olika siffror och så vidare. Och där tycker ju vi att man sår ett frö till ätstörningar. Mm. Inte bara till arterexiatletika utan till alla ätstörningar. För att man har så mycket fokus på att akta dig för att bli fet. Och det här är ju också en grund i artrix- att, eh, när det, När överviktiga personer blir så stigmatiserade som vi ser i samhället idag- det är inte bara det att de är överviktiga utan det är att de beläggs med ansvar. Du är lat. Det här handlar bara om disciplin. Och där är återhektiken väldigt kraftfulla i sina kommentarer. Att det handlar bara om att ha pannbän och vara disciplinerad. Det finns tid till att, att träna för alla. Ja, men säg det till, till en familj, en småbarnsfamilj med tre ungar som ska skjutsas och hämtas och lämnas. Och sen ska man jobba, båda ska jobba heltid. Och sen ska man handla och tvätta och det här livspusslet. Jag har faktiskt räknat ut det där med exempelvis socialstyrelsens rekommendationer för en småbarnsfamilj. Då ska du ha 30 minuter fem dagar i veckan då är moderat till högre intensitet på aktivitet. Då blir det ju träning om man ska lägga så högt i mm. intensitet. Men 30 minuter om dagen då ska läggas till plus två träningspass i styrketräning. Och det ska du lägga till efter du är minst nio timmar på jobbet. För man har ju en timme lunch emellan också. Och sen så ska du då ha restit i det. Och om du ska träna så måste du också ta lite träningsplatsen. Och då ska du byta om och sen ska du duscha och sen ska du ta dig hem i det här. Och med allt det som som man ska göra så kanske du har en, en timme kanske över till att umgås med dina barn. Så ska man verkligen då prioritera... Ska man verkligen prioritera träning i princip nästan varje dag? När du har blivit förälder, du har barn. Och då då går jag in i mitt hälsofakt. Vad är det som är bra för hälsan? Ingenting slår kärleken. Och kärlek från barn, den är helt ovillkorad. Ska man missa det? Bara för att jag måste få större omfång på min biceps. Nej, det låter ju
0: förvrängt som sagt. Ja.
1: Men förstår jag det rätt då att du,
0: att du menar att den här upptagenheten vid Fettman och, och kanske den moraliska diskussionen mm. under som, som finns att man är, man är en bättre människa när man är, är smal mm. så att säga, lyckad. Den, den upptagenheten vid Fettman gör att den ortorektiska delen ökar. Eller? Ja,
1: faktiskt. Eh, och det är igen, jag har inga vetenskapliga belägg för det för att vi har ju inte, så att säga, det finns ju inga statistiska nummer för ortrycksatletika nu, för att det inte är en medicinsk diagnos ännu. Eh, så att jag kan ju bara utgå ifrån det vi ser. Eh, när vi började så hade vi kanske tre personer i månaden som hörde av sig. Nu har vi tre om dagen. Så att vi ser ju att det är en ökning och vi, jag sitter ju själv med över 30 liksom, samtal i veckan. Så att det blir ju en väldigt nära kontakt. Till de som lider av det här problemet som flyger under radarn då i mm. samhället. Eh, och det gör också att vi ser ju det här att framförallt personer som kanske är influencers och som är ute ofta. Och, och liksom pratar om de här ämnena. De har ofta själva problemet. Och det är väldigt tragiskt många gånger om man fortfarande är sjuk. Mm. För att det så kommer man förmedla det som inte är så lämpligt att förmedla som är direkt ohälsosamt utan att kanske vara medveten om det. För jag tror inte att det sitter någon som är ond. Liksom av ondo så ska göra alla människor sjuka här. Utan så är det ju inte. Men man är inte medveten om det. Men när man blir medveten om att jag har faktiskt det här problemet. Ja, men då är det ju ett högt fall från den här pedestalen när alla ser mig som en hälsoprofil och jag är en föregångare. Mm. Då är det väldigt, väldigt tufft att kliva ner och säga att jag är faktiskt sjuk.
0: Mm. Och det där tänker jag, det måste ju gälla på alla nivåer. Alltså jag förstår verkligen om man är influencer och kanske livnär sig på, på att vara den här förebilden. Men jag tänker att det är på alla nivåer att man kan få väldigt mycket beröm och bekräftelse ja. för det. Ja. Sitt beteende, att Absolut. träna mycket och äta hälsosamt och så.
1: Ja, men, och sen är det ju så här att man är inte medveten om hur den som lyssnar. Reagerar. När, när du liksom skriver klockan halv sju på morgonen att nu har jag sprungit en mil och nu ska jag ta min kvarg. Ja, Hur känner man sig då när man precis har vaknat? Och när någon säger att det är bara prioriteringar.
0: Mm.
1: Alltså, jag älskar träning och har tränat sedan jag var fem år och jag tränar fortfarande. Och, och jag är inte representativ för allmänheten eftersom jag alltid har haft en egen träningsanläggning så det är lite lättare för mig. Och kunna träna oftare och så. Och jag älskar min träning. Men det är också en stor sorg- att, att se att träning idag har blivit- något som man borde, måste- och det känns alltid bra efteråt. Nej, vet, träning ska kännas bra när man gör det. Mm. Det ska inte vara tvång Något som man ska tvinga sig till. Och det behöver inte vara så märkvärdigt. Gå och spela paddel med en kompis, det är kul- Gör något som är motiverande när du gör det. Men hur ska man komma dit då? Om man har hamnat i det här? Om man har blivit alltså, om man har utvecklat ortoxia atletika, ja. tänker du. Mm. Eh, alltså det, är så här. Eh, det är jättesvårt att klara av det på egen hand. Och, och varför? Jo, för att det är en integrering av fysiologi och psykologi. Det är en integrering som, som är väldigt svår även för professionella att kunna hantera. Och i det här fenomenet så behöver man i alla fall så som vi arbetar idag, vi tycker att det finns ett behov för det som vi, vi, vi ger den som kommer på behandling. Man behöver utbildning, man behöver gruppterapi, man behöver individuell terapi redan från start. man behöver träningsreglering, man behöver kostreglering. Alltså det är ganska omfattande behandling. Och då när biologin eller så här när fysiologin påverkar psykologin det är en, alltså en fysiologisk orsak till exempelvis varför jag har ångest som är förorsakad av träningen. Ja, men det hjälper inte om jag som kvt-terapeut säger att du ska andas infikant. Det kommer inte sänka det kortisolet på sikt. Det kanske hjälper att få ner ångesten i stunden men det är symptombehandling. utan Här handlar det om reglering. Och där har vi ju det är helt olika metoder för anorexia och för ortorexi. För att i anorexia så handlar det om att man i princip håller på att svälta sig till döds. Och i i den situationen så så är ju behandlingen att man ska ha ett fast matschema man ska äta sex gånger om dagen eller kanske mer ibland. Och man ska vila efter man har ätit och man har träningsförbud. Och det är ju helt annorlunda mot det här utan vi, vi har träning med i bilden. Mitt intryck är att det här med träning
0: adresseras ändå mer och mer i den traditionella ätstörningsbehandlingen. Mm. Va,
1: vad säger du om det? Är det, är det bra? Eh, ja, om man vet vad träning är. Okej, okay. <laughs> så är det ju bra. <laughs> Utveckla. Eh, nej, men alltså, det finns ju en sammanblandning mellan fysisk aktivitet och fysisk träning beroende på att fysisk aktivitet finns på två olika rubriknivåer. Så att man har fysisk aktivitet i generellt. Och under fysisk aktivitet så ligger fysisk aktivitet. Vilket är allt som är pulsförhöjande och det kan vi mäta i kaloriförbrukning. Men sen finns det också fysisk träning. Och det mäter man inte i kaloriförbrukning. Det ja. mäter vi kanske i newton eller kilo eller i syrupptag i förhållande till milliliter syre per minut och så vidare. Så det är helt, två helt olika företeelser. Och där tror jag att många blandar ihop det här. För att, och sen är det ju då att det blir, finns ju överlappningar- för att många med anorexia eh, promenerar ju som sagt- då är det ju en fysisk aktivitet. Men sen gör man ju sina sit-ups, armhävningar och knäböj och så hemma i sitt rum. Och, och det är klart att då blir det ju någon form av tränings... Alltså det är i alla fall det är bättre på engelska att alltså säga exercise. För, för det är ju övningar. Eh, och det är något annat än träning. Träning är per definition- en organiserad process som är regelbunden och i syfte att förbättra någon fysisk kapacitet. Mm. Och det är inte det jag ser många gånger i ätstörningsvärlden när man pratar om att ja, men de tränar också.
0: Men bara så att jag verkligen ska förstå här då. De, mm. de du möter här som eh, när du bjuder in behandling som har orthoxi-atletika, rör inte de sig också tvångsmässigt
1: utanför gymmet? Alltså om du tänker att promenerar och så. Ja. Jo men det kan de absolut göra. Eh, men det brukar vara i ett långt gånget skede när man blir katabol. Alltså när man skulle man sedan till slut bara bryts ner. Då ser man ju också anorektisk ut. Och då orkar man till slut inte träna på det sätt som man har gjort tidigare. Men eh, det är ju också vanligt att de som har rortrexiatletika innan dess så eh, havererar andra delar i systemet i den mänskliga kroppen. Och det kan handla om att man får stressfrakturer eller faktiskt riktiga frakturer också. Och att eh, man kollapsar så att säga, när man är ute och springer och så vidare. Så att eh, det kan bli ett ofrivilligt träningsstopp för många med Och då är det en krisreaktion.
0: Man ja, säger de som, in,
1: alltså, de som Alltså eh, av de som inte överlever artroxiatletika idag så är, är det, det är den största riskfaktorn. Att då tar man faktiskt livet av sig. Så att det här med träningsstopp är väldigt känsligt för den med åträcksatletiken.
0: Men du säger att det här är väldigt svårbehandlat. Går det ändå att bli fri?
1: Det går att bli 100% fri. Här det, Ja, det är så viktigt liksom att förstå det här. Så här att, eh, det finns ju säkert möjligheter inom ett också att kunna behandla till 100% om man bara fick resurserna. Svensk sjukvård har inte resurser idag. Vi behandlar inte till hundra procent. Och det är ett problem. Mm. Och vi skulle önska att det var bättre än så. Men, men vi har, vi, vi har ju, så att säga, på sociala medier vi har en, en plattform där de som är friska ligger kvar. Och också hjälper till och mm. som, som, så att peppa dem som går under behandling. Och det är också för bevis att det går. Just det. Och frisk här, då kan man
0: fortfarande träna. För jag antar att det är de som kommer hit vill, vill vara friska
1: och tränande. Nej, det är inte så säkert. Nej. Utan det kan mycket väl vara så här att man, när man är frisk känner att jag har ingen lust att träna någon mer. Alltså man har ju tränat i fullskalig ångest. Man har haft det som ett tvång. Eh, och man, alltså vi har ju de som har varit sjuka kanske i 25 år Och hur mycket tid har gått förlorad? Hur mycket har man försakat? Man har inte kunnat resa. Man har inte kunnat gå på restaurang. Man har inte kunnat gå på fester. Man kanske inte har någon relation. Man har förlorat mycket av det som är så väsentligt i livet. Och när man då blir frisk. Då är det kanske det man vill göra i första hand. Och det är helt upp till den som blir frisk. och, och, Och vi ger inga pekpinnar att du måste bli motionär. Eller samma sak. Vi har ju... Liksom tre spår. Allmänheten kommer in ofta via sociala medier. Och sen är det ju från fitnessindustrin är det väldigt många som blir drabbade. Och sen har vi nu tyvärr också från idrottsrörelsen. Jag tror vi har från alla sporter nu numera. Det spelar ingen roll om det är skidor eller det är simning eller det är fotboll. eller Vi har väldigt många från fotboll och handboll och innebandy och så vidare. Både tjejer och killar som drabbas av det här. Och är det som så... Att man kommer exempelvis en del som kommer från Riksgymnasium då för idrott och så. Och när de kommer hit, eller de är fortfarande i i, i elitidrotten men, men de åker ut liksom för de orkar inte. Då är ju vårt mål att få dem tillbaka till elitidrotten. Och därför är det så att alla som jobbar med mig vi kommer från elitidrotten. Så vi kan ta dem tillbaks dit. Sen finns det de som då från elitidrott liksom har tappat den möjligheten och, och det är tyvärr också ofta de som är talanger mm. man flyttas upp en division för att man är en talang man blir liksom den yngsta i den grupp man flyttar upp till och sen så ökar ju träningsmängden radikalt och det är väldigt lätt att halka snett mm. och när man då känner att nej men jag kan inte prestera jag får ångest inte bara för tävling utan även för träningen för att jag orkar inte för jag är så fysiologiskt nedsatt och vilket inte syns på utsidan. Och då börjar man... Och också en, en annan ingångsport då för dem är också när man börjar komplettera med gymträning. För att det, det sprids ganska mycket ortorektiska budskap inom gymen tyvärr idag. Med sorg mm. säger jag det. Mm. Ja, men det, det är faktiskt så det är. Mm. Och därför ändras det från att träna för prestation till att träna för oss ut på ett visst sätt. Och då går det ut för. Det här, det här tycker jag är ju otroligt intressant och något som jag tänkte vi skulle
0: komma in på nu. Nämligen du med din långa erfarenhet av den här världen. Mm. <laughs> eh, och vad du har sett under de här 40 åren du har varit. Eh, typ. Eh, <laughs> och, och arbetat med de här frågorna eller mm. i, ett, i, en, i den här terrängen skulle man kunna säga. Ja. Eh, och hur du, vad du har lärt och sett under de här åren. Mm. Så jag om vi backar tillbaka lite först hur, hur, och berätta hur det var när du liksom själv var elitidrottare på, eh, på högsta nivå och du sen be, mötte ju gäng Fonda vet jag. Kan du berätta mm. lite grann hur det var när du kom in i den mm.
1: världen? Ja, absolut. Det var mitt livs största kulturschock skulle jag vilja säga. För att jag, jag var ju väldigt mycket i Taiwan framförallt. Och där hade jag en tränare och jag var ju där i längre perioder och åkte i princip fram och tillbaka också. Sen hade jag både ryska och svenska tränare här på hemmaplan. Men när jag liksom upp, uppvuxen nästan och uppfostrad i en holistisk anda. Det liksom sitter verkligen i ryggmärgen det här med kropp och själ. Och det är ju därför jag också har pluggat fysiologi och psykologi. Det är liksom verkligen genomsyrar mitt liv. Och så åker jag därifrån och så landar jag och bosätter mig i Beverly Hills. Och det är ju inte USA, liksom, utan det är ju verkligen en lite udda plats i USA. Och jag sprang förbi den Fondas träningsställe. Och det var så mycket kondens på, på fönsterrutorna. Och det var det som gjorde att jag gick in. För att jag tyckte, men det var ju jättetöntigt. Jag var ju en idrotts och liksom. jag tränade ju för att, att vinna VM då. Och så såg jag det där, men gud de svettas där inne, det är inte bara benvärmar, vad gör de för någonting? Och så gick jag in och provade då. och tog ett avancerat pass dessutom. Och hade ingen ödmjukhet alls med mig från Asien och kröp ut efteråt och tyckte men gud det här var ju jättejobbigt. Och det var därför jag började komplettera med träning där. Du blev och sen... glad över att det var så, ja. så jobbigt. Ja. Och sen var det ju en jättekontrast för alla var glada liksom och han skrattade. Och det var ju inte riktigt så som den här kampsportsträningen var. Så jag tyckte också att det var ett fint komplement. Men det jag också såg då var ju den här otroligt annorlunda miljön. Att jag kom ju från en värld där vi tränade hårt och det var mestadels killar jag tränade med. Och så kom jag in i en enormt kvinnlig miljö och var fascinerad över det. Men gud, här sminkar man sig innan träningen. Varför gör man det? Det rinner ju bara. Och, och när jag låg och gjorde mina sit på golvet där så åker mina tuttar ut åt sidorna. Men deras stod gratis upp och jag fattade ingenting. Och det silikon, hade jag aldrig hört talas om. Och det var en helt annan miljö. Mer utseendefixerat? Väldigt utseendefixerat. Många som då bantade. Det var ju olika dieter nästan varje vecka. Var Hissdieten och fruktigheten. Och, och fruktigheten var ju sjuk. Liksom då åt man bara bananer en dag och bara äpple nästa dag. Och det här var ju extremt för mig som var van vid att bara äta mat. Pizza liksom, vad som helst. Men så var det i alla fall. Och, tjejerna, Men du,
0: och du reagerade på det här. Det, jag det, det tycker är intressant. Så Att du såg ja. att det var...
1: Det här var inte friskt. Och man kallade det, då kallade man ju inte health club sen nu. Utan det var ju det inte ens fitness. Liksom, utan det, det var ju helt nytt allting. Men jag tyckte att det här är ju inte hälsosamt. Det här verkar ju sjukt. Och särskilt när jag såg de som då tränade två, tre pass om dagen... Och framförallt att många tjejer framförallt gick på amfetamin mm. för att då inte bli hungriga och kunna smälta sig. Och Jane hade ju själv bulimi så att det var ju en väldigt både ätstörd och en missbruksprägel liksom, över branschen och ändå så hade man ju väldigt kul så det var ju enorma kontraster. Och, och jag menar för alla som är yngre nu då och lyssnar på det här, ni kan ju tänka er själva, vi hade ju inte, alltså aerobicsko var ju inte uppfunnet. Vi hade benvärmare och vi hoppade barfota och man var som en DJ så man hade maxisinglar en hel hög med sig när man gick och skulle undervisa då, för jag började ju undervisa där sen. Och man hade handmikrofon så man sjöng och man dansade och sådär. Det var, det var ju liksom en väldigt positiv stämning men det var sjukt under ytan. Mm. Och jag kom ju ifrån det här som jag sa då, liksom mitt mått att då träna för hela livet. För att jag hade en tränare som hopp- liksom han gjorde runt om att hoppa ner i spagat när han var, var liksom pensionär. Och jag kände att så där vill jag kunna. Och så kommer man in i det här som var så väldigt extremt. Och de här kontrasterna då. Sen det jag lärde mig av fitnessindustrin och som jag tycker är väldigt positivt. Det är att man är extremt kreativ. Men det är också väldigt ombytligt då. Liksom varje år så ska det till något nytt så att Jean, alltså innan Jane Fonda så var det ju Kenneth Cooper och då skulle alla springa, då var det ju löpfeber och då skulle man ju ha kondition och sen kom Aerobic Dance och då la man ihop det här med att det skulle vara liksom konditionsträning i grupp men det skulle vara baserat på dans och koreografi och sen kom ju Jane Fonda och då var ju målet att forma kroppen och sen var det så många som blev skadade då för man hoppade och fick skadade fötter. Och, och när, när det hände, ja, men då tog man in sjukgymnasterna då skapade de något som heter Low Impact. Sluta hoppa nu utan nu ska vi inte hoppa för då får man skador. Och dessutom var det ju så att Jane Fonda i San Francisco hade blivit bestämd för alla. Alla hoppade och det lät och då bestämdes ju alla kontor runt omkring henne. Mm. så därför slutade vi hoppa och då fick man ha högt tempo och göra massor med i raketfart och så fick folk ont i knäna mm. och då kom Jim och så sa nej men vet ni vad, jag gick upp och ner på en låda och det var jättebra för mina knän och så kom step och sen när alla hade ramlat över step och det var jättesvår koordination- ja men då kom Johnny G och sa- nej men då? det här handlar det ju om att träna. Då var vi tillbaka i konditionsträning. Alla satt på spinningcyklar och, och, och man var alldeles grön i ansiktet. Liksom. Och, och hela tiden med den här sjuka mm. grunden mm. någonstans ja, där någonstans under. Någonstans mm. liksom följde den med för att mm. det här estetiska målet- det här att träningen handlar så mycket om hur du ser ut- och det är ju mänskligt och framförallt när man är ung så är det klart, vem vill vara ful? Liksom. Det är klart man inte vill. Man vill ju vara snygg och sådär. Och där fanns ju lösningen, att man kunde forma kroppen och så vidare. Och Jane var ju duktig på det här och också, att lansera sina idéer. Och En kollega till mig som heter Diane Ecker, det var hon som skapade Fatburn exempelvis. Så att man var väldigt kreativ. Mm. Och så här har du ju fortsatt. Och sen har du ju gått in i hela den här bodyminderan. Det kom ju efter spinning. Mm. Då kom ju liksom yogan och pilatesen. Och då skulle det vara nu bara vara här och nu och, mm. och så vidare. Så. Och då pratar vi lite 90-tal. Och 90-tal, och då. Mm. 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 Så då, och det, det här är ju liksom häftigt på ett sätt. Och som entreprenör så tycker man, det är klart att det här är jättehäftigt. Man är jättekreativ. Det är nya logotyper, det är nya färgsättningar, det är nya profiler. Och de kommer hela tiden. Men det, på något sätt så är det så att människans biologi består. Den har inte förändrats särskilt mycket. Utan det här är ju kommersiellt. Och samma sak är då med maten från de här gamla delikatessbutikerna. Var finns de? Mm. Alltså, och, och när kom vi på den här idén att vi måste ta ansvar för vad maten innehåller? Vi måste ta ansvar, vi måste kolla. Vi kan inte lita på producenterna. Mm. Så alltså det är ju ett enormt ansvar att lägga på människor att man ska sköta sin hälsa. Och både vara kunnig med kosten och med träningen och allt det som hör därtill. Upplever du liksom att det är pedagogiskt svårt det här? För
0: du har ju hållit på och intresserad av, av liksom fitness och, och beskriver det här att du själv ju var del av det där. Mm. Och ser ju nu då så också, du ser verkligen mörkret och baksidorna. Mm. Är det svårt att liksom förmedla ren träningsglädje i en sån kontext.
1: Förstår du hur jag menar? Ja, alltså så det är klart att det är så. Eh, exempelvis när jag hade ju träningsanläggningar under många år och eh, vi hade festes och chokladbollar. Så att det blir ju liksom en slags silent protest. Att man, nej, vi, vi äter och vi tränar för att förbättra någonting. Och det där har ju liksom följt med. Så att jag tror det här att att man står för det som man faktiskt tror på. Det är i alla fall viktigt för mig. Jag tänker inte sälja pulver och piller. För att jag tycker inte att det hör ihop med hälsa. Och i, i labb där, där jag jobbar idag då. Det är ju inte som en vanlig träningsanläggning. Men där det, alltså, vad, är, vad är vårt kundlöfte idag? Det är making people happier. Mm. Alltså jag vill bara att människor ska vara gladare. Och det tycker jag absolut att vi kan förmedla. För att exempelvis i det här, nej men träna inte det som är trist och tråkigt och, och känns guld om du hoppar över träning. Kommer, om vi tar från min perspektiv, om man som kvinna då säger, nu kommer min man hem och så har han liksom köpt mat och en vinflaska och säger lilla gumman idag så har vi en candlelight dinner, inte fasen så går jag och tränar då. Då tar jag min middag med gubben. Alltså, och det, ja, så att förmedla glädje, ja absolut. Men också ta bort alla de här pekpinnarna. Och, och att förberå människor. Det, alltså det ligger inte i... i, i inte, det finns inte hos mig. Inte de vanliga människan. Däremot så förberår jag. Och jag är väldigt elak och hård mot ortersexiatletika. Mm-hmm. Ja, jag säger som det är. Det är en skitsjukdom. Den flyger under radan, den är inte snäll, den är grymt elak mot den som drabbas, som hela tiden tycker att man är värdelös, man litar inte på sin egen förmåga, man tycker att man är ful, man är otillräcklig på alla sätt och vis. Det är så ovärdigt liv. Varför står jag efter detta? Nej. Tränar ett par gånger i veckan, ha kul.
0: Det där skulle ju kunna vara verkligen fantastiska sista ord men jag känner att jag måste få fråga dig en sak till. <laughs> ja, kör på. Eh, Nej, men jag tänker det här eh, för jag tycker det är väldigt intressant om vi nu, vi, var, vi pratade 80-tal, 90-tal och så om vi snabbt spolar fram till idag du har varit inne och rört lite grann mm. Mm. vid ja. det här med influencers och mm. sociala medier och, och det samhälle vi har idag
1: och, mm. och,
0: och du var inne på det här med ortorektiska budskap och gymmen och så vidare. Mm. Vad ser du omkring dig idag?
1: Alltså jag ser ortorektiska budskap överallt. Eh, tyvärr. Eh, det kan vara allt ifrån reklam. Eh, det kan vara sociala medier. Det kan vara traditionella medier. Eh, det är hemma i hemmen. Det är i skolan. Det är på arbetsplatserna. Eh, exempel kan vara hur lång tid tar det när man sitter på en rast på jobbet. Innan någon säger vad man inte borde äta. Hur lång tid tar det innan någon säger... Eh, exempelvis någon har bakat sockerkaka, säger vi. Eh, och så är det någon som inte äter. Då får de veta vad ståndaktor det är. Eh, kanske borde personen säga... Vet du vad? Jag kan inte äta den där utan att få eh, Hur lång tid tar det innan liksom, skolbarnen på skolgården börjar jämföra... Vad de har tränat exempelvis. Hur många är det som inte äter skolmaten idag? Alla har fokus på att maten inte är god. Ja, men det är något man säger. Men är det verkligen det som är anledningen? Mm. När det står på reklamen Running sucks, but I will, I can. Ja, men om löpning suger, varför gör du det då? Hitta på något annat. Det finns överallt. När man gör sådana här, det ju, går ju high wire nu på, på liksom, och, och viralt. Eh, alla som nu sätter upp en flaska, en läskflaska. Och sen så radar man upp alla sockerbitar för att visa. Mm. Titta vad hemskt, och det har vi i tv också i Sverige. Många, even forskare som gör på det här sättet. Kolla här. Eh, en person tog tre olika flaskor- och så la man olika sockerbitar och så hade man ju då den, den, den lite bättre drycken. Och där var det en mindre hög sockerbitar. Och så hade man ju då Coca-Cola får ju alltid stryka. Så Coca-Cola, ändå, en tvåliters flaska där, så var det ju väldigt många sockerbitar. Men det man jämförde var 33 centiliter med två liter. Och det kanske inte var en ungdomar, inte ens vuxna, reagerar på. Oj, vad mycket sockerbitar det var vid Coca-Cola. Fast det var ju en större volym. Det är inte okej. Okay. Om man tittar på, det, för att komma då till vår tid nu. Vi har precis gått igenom en pandemi. Pandemin har varit väldigt illa. Mm. På grund av att man kunde jobba hemma. Fick man mer tid till träning. Och det enda roliga man hade var ju att äta. Så det blev mer och mer fokus på. Handla, laga mat och så vidare. Och man var ju... Och som jag hörde faktiskt på radio redan idag i morse. Att det här att vi använder fortfarande väldigt mycket sociala medier och mobiler och vi ute på nätet och så. Mm. Långt mycket mer än innan pandemin. Mm. Ja men då är det så här att många vill studera då skärmtiden och vad, hur påverkar det våra ungdomar? Ja men titta istället på vad är det de läser? Den här liksom, typen av propaganda då, den finns överallt. Det är ju bara att titta på löpsedlarna. Jag har inte sett kvällstidningarna idag. Men jag är ganska säker på att det står någonting om hur man ska undvika sjukdom. Eller någonting som har med vikt att göra. Det är var och annan dag. Mm. För det säljer. För människor har en oro för att bli de här feta, stigmatiserade. Som, som är så slöa och lata. Och det kan få gå till oss själva. När vi ser en överviktig person i, i en butik. Och så ser vi att de har kanske Coca-Cola eller chips- eller något som ligger i varukorgen. Ja, vad är det vi tänker då, då Har vi dragit en slutsats? Ja, men det är nog därför de ser ut på det här sättet. Det finns så impregnerat i oss det här tänket. Ja. Det... Men däremot när det kommer en, nu stigmatiserar jag åt andra hållet- en it mm. <laughs> som ofta sitter uppe på nätterna- och som kanske också dricker Coca-Cola och äter chips ibland- Ja, ja, men då kanske vi inte drar någon koppling. Så att vi har blivit väldigt påverkade. Och och det här är är farligt. Det går fort. Och och, Och vad ska vi göra? Hur ska vi kunna
0: vända det här? Om vi får drömma och spekulera här nu. Sista stunden av den här podden.
1: Då vill jag ha en tid med regeringen- eller riksdagen, då vill jag presentera för dem- hur man ska se till att inte ha en slags biomakt. Nu kommer jag nästan på Foucault. Men någonstans att i god anda- så försöker man ge direktiv- och låta sina myndigheter utreda- för att vi ska få bättre hälsovanor och så vidare. Och det är korrekt, men det kan inte vara ensidigt. Vi måste titta på alla olika nivåer- och alla olika yttringar- för hur det är, det är väldigt till att vi har en med epidemi och att människor drabbas av diabetes och hjärt- och kärlproblematik om man dör i förtid, och vad det nu kan vara, två, tre år för tidigt. Men med ortoxia så dör du kanske innan du är 25. Och, och det här känner jag att det här måste man få mer kunskap om och mer information. Vi, har ju, vi forskar ju, så vi har ju 23 års dokumentation på det här. Som ännu inte vi har släppt. Och och det här är för att tiden har inte varit mogen. Men nu är det så att vi, vi har skrivit en bok. Och där vi kommer att publicera- mycket av den här datan. Mm-hmm. Och när kommer den boken då? Det får vi se. Det får Men vi det, se, jag spännande. Jag tror att den ja. i alla fall eh, håller på att formges och sådär. Så, där, så att, eh, det blir nog under det här året i alla fall. Vad intressant. Det ja. ser jag
0: fram emot att läsa den. Ja. <laughs> ja. Yvonne en stort tack för att du gästade Ätstörningspodden. Tack själv.